0: Der Gast zum Ober, hier auf der Karte steht, Eier mit Speck. Was ist gemeint, Rühreier oder Spiegeleier? Ja, wie Sie wünschen, das können Sie auswählen. Ja, was ist denn der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, dass Sie Spiegeleier zählen können. Daran erkennst du Spiegeleier. Die Nachkommen von Josefs waren eines Tages nicht mehr zu zählen und wurden von Pharao in die Pfanne gehauen. Wir lesen mal aus diesem... Wir sagten Kapitel 1 aus Exodus oder 2. Mose einen Abschnitt, und zwar den von Vers 6 an. 2. Mose Kapitel 1 von Vers 6 an. Und Josef starb, was mir persönlich sehr leid tut. In der vergangenen Woche oder ja, vor gut einer Woche habe ich in Rodenbach so eine sechsteilige Reihe über das Leben von Josef halten dürfen. Eine Geschichte, wo unglaublich viel drin steckt und die ich sehr liebe. Wenn hier steht, er ist tot, dann äh, bestürzt mich das ein bisschen. Josef starb jedenfalls und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, siehe das Volk der Söhne Israel, ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen damit es sich nicht noch weiter vermehrt, sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte Pitom und Ramses. Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus so, dass ein Grauen sie erfasste vor den Söhnen Israel. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegel und durch allerlei Arbeit auf dem Feld mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Gott liebt das Leben und darum will Gott, dass sich Menschen vermehren. Das hat er ganz am Anfang Adam gesagt, ihr sollt euch vermehren. Das hat er am Anfang auch nur gesagt, ihr sollt euch vermehren. Das hat er dann zu Abraham gesagt, du sollst zu einem großen Volk werden. Ich will, dass ihr euch vermehrt. Dann kam Isaak, dann Jakob. Den hatte Gott ermutigt, die Einladung von seinem Sohn Josef anzunehmen. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Josef, der da zum zweiten Mann im Volk gemacht worden war, sein alter Vater mit der ganzen Sippe, sie sollten nach Ägypten kommen. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Zu einer großen Nation. Und es geht hier in Erfüllung das, was Gott dem alten Jakob angekündigt hatte. Ich höre oft, es geht nicht um Zahlen. Es geht um den Einzelnen. Und ich glaube, dass die, die das sagen, schon auf der einen Seite recht haben. Auf der anderen Seite muss man überlegen, je höher die Zahl, desto mehr Einzelne. Gott will, dass wir uns vermehren. Wir leben ja heute in einer individualistischen Gesellschaft, wo man sehr stark an den Einzelnen, sogar auch sehr stark an sich selber denkt. Gott sieht die Sache, glaube ich, schon ein bisschen anders. Du liest im Alten Testament sehr häufig von Gott und seinem Volk. Und damit meint er eine Menge von Einzelnen. Du liest im Neuen Testament häufig von Gott und seiner Gemeinde. Gott hat eine Welt verloren und er will sie zurückgewinnen. Es geht ihm um jeden Einzelnen und je mehr es sind, desto besser. Sie wurden zu einem großen Volk. Ich persönlich möchte Teil einer großen Nation sein. Nicht, dass wir uns irgendwelcher Zahlen rühmen, wenn wir hier solche Jugendveranstaltungen organisieren und viele hierher kommen. Aber Teil von einer großen Nation zu sein, einem Volk, das zu Gott gehört, das ist eine großartige Sache. Darüber möchte ich mich schon rühmen. Des Herrn möchte ich mich rühmen. Einmal führte Gott Abraham aus seinem Nomadenzelt unter das Himmelszelt. Dann sagte er, blick doch mal auf zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du kannst. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und der Tag wird kommen, wo Gott seinem Freund Abraham Unmengen von Menschen zeigen wird, die alle diesem Abraham im Glauben gefolgt sind. Gehörst du dazu? Willst du zu diesem großen Volk dazugehören, Menschen, die zu Gott gehören, die von Gott regiert werden, die unter der Herrschaft Gottes und der Obhut Gottes leben? Es ist ein Segen, in der Nähe Gottes unterwegs zu sein. Dass die Söhne Israel fruchtbar waren, wie wir hier in Vers 7 gelesen haben, das sieht der neue Pharao mit Missvergnügen. Von Josef und dem, was er für einen seiner Vorgänger geleistet hat, weiß er nichts. In den Archiven ist immer nur Lobenswertes über die Pharaonen notiert. Niederlagen und in Anspruch genommene Entwicklungshilfe wird nicht aktenkundig gemacht. Und das wird sich auch in fernster Zukunft nicht ändern. Der Pharao registriert also, dass die Israeliten immer zahlreicher werden und das wird ihm zu viel. Und es überkommt ihn ein Grauen vor den Einwanderern. Und dann formuliert er eine antisemitische Verschwörungstheorie und sagt, wenn das so weitergeht, verbünden die sich noch mit unseren Feinden. Ich sehe doch, dass die was im Schilde führen. Und hier zum ersten Mal wird das Volk Israel als Fremdkörper empfunden. Zum ersten Mal in der Geschichte taucht hier ein unbegründeter Hass gegen dieses Volk, gegen Israel auf. Zum ersten Mal wird der Versuch gemacht, dieses Volk zu unterdrücken. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Das erste Konzentrationslager ist eröffnet und es beginnt der 4.000 Jahre lange Marsch des jüdischen Volkes nach Auschwitz. Aber Auschwitz und Buchenau sind nicht die Endstation. Auch nach Auschwitz, auch nach dem Holocaust gibt es dieses Volk Israel immer noch. Israel ist noch da, auch nach den Kreuzzügen. Auch nach diesen Judenmassakern zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert in, in ganz Europa. Auch nach den Prognomen in, in ähm, Russland und in der Ukraine. Trotz aller Anfeindungen, trotz aller Kriege, die von der islamisch-arabischen ähm, Welt ausgehen. Das jüdische Volk hat durch die Jahrtausende überlebt. Sie sind da heute noch, trotz allem. Warum? Weil Gottes Wort in Erfüllung geht. Weil Gott zu seinem Wort steht, zu seinem Volk steht. Die Geschichte der Existenz der Juden ist die größte Attraktion der Weltgeschichte. Israel lebt. Der Pharao ist tot. Er, der es im Kern ersticken wollte, liegt jetzt als keimfreie freie Mumie im Ägyptischen Museum von Kairo. Er wollte es im Keim ersticken. So. Da kannst du ein bisschen Eintrittsgeld bezahlen. Ich weiß nicht, ob du mal Verwandte von mir wollen, wollen demnächst nach Ägypten. Da kannst du ein bisschen Eintritts bezahlen, gehst du da ins Ägyptische Museum Und dann kannst du dir diesen Ramses II. anschauen. Das ist auch eine Attraktion, ein bisschen verschrumpelte, aber wollen wir sie mal angucken. Weißt du, Ramses II. ist heute der dürre Beweis für die Tatsache, wer sich an Israel vergreift, ist museumsreif. Er gehört irgendwann der Geschichte an. Aber die Geschichte von Israel ist nicht zu Ende, die geht weiter. Das sollte man übrigens auch mal Herrn Ahmadinejad sagen. Das sollte man übrigens allen Rechtsradikalen mal erzählen. Wenn diese ganzen Judenfeinde einmal die Bibel lesen würden, man würden feststellen, dass ganz am Anfang Gott zu seinem Freund Abraham gesagt hat, ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Die Großmächte in biblischer und nach biblischer Zeit, die sich gegen Israel gestellt haben, sind verflucht worden. Ob es die Assyrer waren oder die Babylonier waren, ob es die Römer waren, ob es das Dritte Reich war, ihre geschaffenen Welten, sind wie Kartenhäuser in sich zusammengefallen. Aber Israel bleibt bestehen. Gott reagiert empfindlich, wenn es um sein Volk, wenn es um seine Leute geht. Der Prophet Saharia sagt, der euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Darum geht der Kampf gegen Israel immer ins Auge. Ramses ist also der Erste, der versucht, mit der ganzen Macht des Staates das kleine, wehrlose. Israel zu knechten. Steckte sie zunächst mal in Zwangsarbeitslager. Er hofft, dass sie sich durch die Knochenarbeit selber kaputt machen. Aber, Vers 12, je mehr sie es unterdrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus, so dass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Zuerst war den Ägyptern das Volk Israel fremd. Jetzt wird es ihnen unheimlich. Kann doch nicht sein. Es werden immer mehr. Das ist nur zu erklären durch den Segen Gottes. Jetzt lesen wir noch ein Stück weiter von Vers 15 an. Der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß. Und er sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, was ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen, warum habt ihr das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Die Hebammen antworteten dem Pharao, ja, die hebräischen Frauen, die sind nicht so wie die ägyptischen, denn sie sind lebenskräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen. Jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Hebammen sind meist kernige Frauen. Wer anderen bei der Geburt hilft, der muss schon einiges vertragen können. Ich könnte es nicht. Das sind robuste Frauen. Am Anfang und am Ende des Lebens ist kein Platz für Weicheier. Am Anfang der Befreiungsgeschichte von Israel stehen zwei Hebammen. Schifra und Pur. so heißen sie. Und Pharao lässt die beiden vorladen. Und dann spricht sie an und er gibt ihnen einen schauerlichen Befehl. Euer Volk ist zu gebärfähig. Darum sollt ihr der Mutter von jedem Jungen, der zur Welt kommt, sagen, es sei eine Todgeburt. Sorgt dafür, dass sie gar nicht erst ihren ersten Schrei tun. Haben wir uns verstanden? Die Hebammen haben sehr gut verstanden. Aber für sie steht an erster Stelle nicht Ramses der zweite, wie auch bei diesem Nachnamen, oder? Für sie steht an erster Stelle Gott und sie fürchten Gott und haben deswegen keine Angst vor diesem Pharao, auch wenn er sich noch so sehr aufspielt, auch wenn das mit einer großen Gefahr verbunden ist, hier eine Befehlsverweigerung zu riskieren. So bringen sie also brav alle neugeborenen Knaben zur Brust der Mutter und dann erzählen sie dem zürnenden Pharao, oh, die Frauen unserer Rasse sind kerngesunde Weiber. Jedes Mal, wenn wir gerufen werden, ist das Kind schon da. Was soll's machen? Eine ganz interessante Frage in dem Zusammenhang ist ja, darf man für eine gute Sache lügen? Was ist denn das für eine Geschichte, die die hier erzählen? Darf man für eine gute Sache lügen? Generell, Lügen ist Sünde. Wer lügt, sucht Zuflucht beim Teufel, denn er ist der Vater der Lüge. Wenn du lügst, versuchst du dich selber irgendwie aus der Affäre zu ziehen, Schutz zu suchen und dann machst du es auf der falschen Seite. Auch eine Notlüge ist eine Lüge. Lüge ist Sünde. Paulus hat im Neuen Testament im Epheserbrief Kapitel viermal mal gesagt, legt die Lüge ab, redet Wahrheit Ein jeder mit seinem Nächsten. Seid wahrhaftige Leute. Also wie ist dieses Hebammenmärchen von Schiffra und pur zu bewerten? Gott hat ja offensichtlich toleriert, dass sie diese Geschichte erzählt haben. Nun, Erklärung 1 in diesem Zusammenhang wäre, dass sie vielleicht gar nicht gelogen haben. Die Hebammen könnten ja ihre Gehilfinnen angewiesen haben, zu spät zu kommen. Geht ihr immer erst einmal noch bei Rostmann vorbei, da könnt ihr mal Babyöl und Windeln und so weiter einkaufen. Lasst euch Zeit! Ja? Und dann, wenn sie kann waren tatsächlich die Babys schon geboren. Hätte ja sein können, kann durchaus sein, dass die Geschichte stimmt. Steht ja gar nicht hier, sie logen ihn an. Erklärung Nummer zwei ist eine Rechtfertigung, dass ich die beiden mal ein bisschen in Schutz nehmen will. Wenn wir versucht sind, Not zu lügen, dann stehen normalerweise nicht die Leben tausender von Neugeborenen auf dem Spiel. Ich glaube, dass wir hier die besondere Situation sehen müssen, den Zusammenhang beachten müssen. Gott liebt Leben. Und Erklärung 3, nachdem ich darüber nachgedacht habe, ist die, wenn es eine Lüge war, dann steht hier dennoch nicht, dass Gott diese Geschichte besonders amüsant gefunden hätte oder dass es gut gefunden hätte, dass sie sowas erzählen. Was ihm aber gefällt, ist ihre Gottesfurcht und was ihm gefällt, ist der Mut dieser beiden Frauen. Wer Gott fürchtet, verliert die Furcht vor Menschen. Wer Gott fürchtet, der ist entschlossen. Wer Gott fürchtet, ist mutig, sich Unrecht entgegenzustellen, statt dabei mitzumachen, trotz Schwierigkeiten. Dass das Ganze für sie Schwierigkeiten nach sich ziehen würde, war eigentlich voraussehbar zu erwarten. Die Befehlsverweigerung dieser beiden Hebammen hätte für sie allergrößte Gefahr bedeuten können. Im günstigsten Falle Berufsverbot, im schlimmsten Hinrichtung. Dass der Pharao nicht gerade zimperlich ist, das kann man ja am weiteren Verlauf der Geschichte ablesen. Und die kannten diesen Mann ja offensichtlich. Die haben sich in, in große Gefahr begeben. Sie mussten mit, mit Strafen rechnen. Sie haben vielleicht sogar Strafen befürchtet. Aber wen sie noch mehr fürchten, ist Gott. Und deswegen beteiligen sie sich an der Tötung dieser Neugeborenen nicht. Gäbe es in unserer Welt heute doch mehr gottesfürchtige Frauen, Frauenärzte, Krankenschwestern, dann würden nicht so viele ungeborene Kinder durch Abtreibung getötet laut offizieller Angaben, weit über 100.000 kleine Babys, die abgetrieben werden in jedem Jahr in Deutschland. Manche Schätzungen gehen davon aus, dass die Deutschen seit dem Krieg beinahe doppelt so viele Kinder umgebracht haben, als die Nazis Juden ermordet haben. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Und wenn Leute, die von Berufswegen zur Erhaltung des Lebens da sind, so wie diese beiden Hebammen sich an der Tötung des Lebens beteiligen, so wie manche im Krankenpflegedienst, zumal wenn die Opfer unschuldige und wehrlose Kinder sind, dann ist eines Tages niemand mehr seines Lebens sicher. Und die Gottesfurcht aufhört, hört auch die Ehrfurcht vor dem Leben auf. In der vergangenen Staffel ist Tamara hier oben hergekommen, wo wir Gelegenheit geben, ein Zeugnis zu geben und erzählte, dass sie mit 16 Jahren ein Kind bekommen hat und dass sie dafür dankbar war, dass viele zu ihr gestanden haben, sie nicht abgestempelt haben, auch für sie und die Erziehung ihres Kindes beten. Großartig, ich habe mich darüber gefreut. Mag nicht dein Thema sein, aber generell, wie sieht es mit deiner Entschlossenheit aus, mit deinem Mut, wenn es darum geht, sich zu Gott zu bekennen und sich gegen Unrecht zu stellen. Wie, geht es, wie sieht es aus mit deinem Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber? Vertraust du, dass er dir beisteht, auch wenn Schwierigkeiten drohen? Schwierigkeiten, die aus Gehorsam heraus entstehen können. Das kann sein, dass wenn du dich zu Gott stellst und wenn du gewisse Dinge nicht mitmachst, dass du abgestempelt wirst und dass du vielleicht sogar von Berufswegen Probleme bekommst. Vertraust du dennoch auf Gott? Vertraust du darauf, dass Gott dich nicht hängen lässt? Vertraust du darauf, dass Gott den, der seinen Willen tut, segnet? Das ist Glaube. You make all things work together for my good. So haben wir eben gesungen. Alles, was in meinem Leben geschieht, du wendest es so, dass es zu meinem Besten wird. Es ist nicht immer gesagt, dass man den Kopf aus der Schlinge zieht, wenn man sich zu Gott bekennt. Bei Josef, also die Geschichte steht ja nur einige Seiten in der Bibel zuvor. Da ist es dahin gekommen, dass er gehorsam war, dass er in Knast gekommen ist. Nicht, weil er ein Gebot Gottes übertreten hätte, sondern weil er es eingehalten hat, weil er nicht Ehebruch mit der Frau von Potiphar begangen hat. hat Schwierigkeiten nach sich gezogen. Und trotzdem gilt das, dass die, die Gott lieben, Dinge erleben, die zu ihrem Besten dienen. All, uh, uh, also, all together for my goods. Und Glauben hat normalerweise etwas mit Taten zu tun. Vielleicht ist es nötig, wenn du deinen Glauben beweisen willst, dass du etwas tust. Vielleicht ist es aber auch nötig, dass du etwas nicht tust. Die Hebammen jedenfalls tun das, was der Pharao befohlen hat, nicht. Und so gerät die Mordmaschine ins Stocken. Schiffra und Pura greifen dem Räderwerk in die Speichen und bringen es zumindest vorerst zum Stehen. Der Plan des mächtigen Pharao scheitert an zwei Frauen, die an Gott glauben. Da haben sie es, Herr Ramses. Ob ihre Freunde sie gewarnt haben, ihr seid ja verrückt, das geht schief. Ihr könnt euch doch nicht als Einzelne gegen die ganze Staatsmacht auflehnen. Dem Gesetz muss man gehorchen, Befehl ist Gefehl. Sollte gibt es ja, kann es nicht machen, muss, muss mitmachen. Menschlich gesehen sind es ja wirklich berechtigte Bedenken. Die Frauen mussten mit dem Schlimmsten, Schlimmsten rechnen, aber dann erleben sie, was glaubende Menschen immer und immer wieder erlebt haben, es geschieht nichts. Du rechnest mit dem Schlimmsten, man sagt, dass etwa 70% der Sorgen, die wir uns machen und wir Christen sind auch nicht frei von Sorgen, 70% un unbegründet sind, völlig unbegründet sind. Du hast dir Sorgen um deine Gesundheit und vieles andere mehr. Und gerade dann, wenn man auf Gott vertraut, ich glaube, dass die Prozentzahl bei 100 liegt. Unsere Sorgen sind nicht berechtigt. In diesem Falle hier passiert nichts. Nochmal bei Josef ist was passiert, aber auch das ist zu seinem Besten, zum Besten seines ganzen Volkes von ganz Ägypten, der ganzen damals bekannten Welt oder zumindest aller derer, die von dieser Hungersnot betroffen gewesen sind, geschehen. Nichts von dem, was die Hebammen befürchten hätten müssen, trifft ein. Kein Haar wird ihnen gekrümmt. Der Pharao lässt sie einfach laufen. Und nicht nur das, sondern Gott überschüttet sie mit seinem Segen. Weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkt. In einer nicht einfachen Zeit, der Zeit Kinder zu kriegen. Und trotzdem, Gott tut das Wunder, sie kriegen einmal Kinder und er lässt sie ganz sicher überleben hat ihnen Häuser gebaut, so kann man das auch übersetzen. Als Herr Ramses merkt, dass die Hebammen sich nicht für seine Zwecke missbrauchen lassen, geht er zum offenen Vernichtungskampf über. Er ordnet an, alle Jungen, die geboren werden, sind in den Nil zu werfen. Das ordnet er seinem Volk an. Überall, wo ihr das seht, ihr Ägypter, ihr sollt alle hebräischen Jungen umbringen. Alle Ägypter sollen Täter werden, alle jüdischen Jungen Opfer. Ein mit der Bibel vertrauter Leser wird bei der Geschichte nicht nur an Pharao, sondern auch an Herodes denken und an den Kindermord von Bethlehem. Wer die Bibel ein bisschen kennt und die Geschichte, die Gott insgesamt geschrieben hat, der denkt hier nicht nur an Mose, an den Retter des Volkes aus Ägypten, sondern er denkt auch an Jesus, der kam zu retten, was verloren ist. Man hat im Neuen Testament den Eindruck, als würde die Geschichte von Mose noch einmal erzählt, mit Jesus als der Hauptfigur. Matthäus im Neuen Testament zeigt uns, dass Jesus der neue Mose ist, um Israel Heil und Rettung zu bringen. Wir werden in den nächsten Wochen immer wieder auf Jesus zu sprechen kommen. Die Hauptfigur hier allerdings in den ersten fünf Büchern der Bibel ist Mose, er hat diesen Büchern seinen Namen gegeben. Mose, ein großer Gottesmann, ein großes Glaubensvorbild, ein Retter im Alten Testament. Das ist ein Name, der, den jeder von euch kennt. Mose, natürlich, das ist eine der großen Figuren der Bibel. Und einige, die sich ein bisschen besser auskennen, die kennen auch Josua und einige kennen auch Gideon, David kennen einige doch aus der letzten Staffel und so. Die Namen Schiffra und Pua dagegen sind weniger geläufig. Wenn ich euch so vor zwei Wochen, als ihr noch nicht in diesen Text reingeschaut habt, gefragt hätte, kennt ihr Schiffra und Pua? Wahrscheinlich hätten die meisten passen müssen. Entweder nie gehört oder vielleicht schon mal gehört, aber ich kriege den Zusammenhang nicht hin, sind uns nicht so geläufig, und trotzdem haben sie es in die Bibel geschafft. Gott würdigt diese beiden Frauen. Er hätte auch schreiben können und es waren zwei Hebammen, namenlose. Nein, er würdigt diese Frauen und er hat ihren Namen hier in die Bibel aufnehmen lassen. Einer der größten Erweckungsprediger aller Zeiten war Dwight L. Moody. Er war Straßenprediger zunächst, er war Militärseelsorger. Er gründete christliche Schulen und er führte erstmals Evangelisation als Massenveranstaltungen durch. Das hat es vorher nicht gegeben. Dass man in der Kirche das Evangelium gepredigt hat, das hat es natürlich seit Jesus immer gegeben. Aber dass man das so in so einem riesen Feldzug gemacht hat und Stadien gefüllt hat und Tausende zusammenkamen, um das Evangelium zu hören, das geht im Grunde genommen auf Moody zurück. Und so erreichte er mit der Botschaft von Jesus Christus unzählige einzelne Seelen. Moody. Wahrscheinlich haben viele von euch von Moody gehört. Viele Christen kennen Moody. Aber hast du schon mal von Edward Kimball gehört? Wahrscheinlich nicht. Bevor ich von ihm seine Geschichte gelesen habe, habe ich diesen Namen auch nie gehört. Kimball machte sich Sorgen um einen seiner Sonntagsschüler. Er arbeitete in einer Kleinkirche, kümmerte sich um die Kinder. Dieser Sonntagsschüler, der ihm auf dem Herzen lag, der arbeitete in einem Schulladen mitten in Chicago. Er besuchte ihn in seinem Geschäft und fand ihn irgendwo hinten im Lager, wo er Schuhe sortierte, zwischen den Regalen. Und dann redeten die beiden miteinander und Kimball lud den Jungen ein, zwischen all den Tretern Jesus beizutreten. Lud ihn ein, sich diesem Volk Gottes anzuschließen, Christ zu werden. Und der Junge tat es. Der Junge hieß Dwight L. Moody. Moody's Evangelisationstätigkeit führte ihn auch nach England. Da predigte er unter anderem in einer kleinen Gemeinde, die von einem Mann namens Frederick Brotherton Meyer geleitet wurde. In dieser Predigt erzählte Moody die Geschichte von diesem Sonntagsschullehrer aus Chicago, der persönlich zu jedem einzelnen Schüler seiner Klasse gegangen war und ihn zu Jesus führte. Diese Botschaft veränderte Meyers Dienst und veranlasste ihn dazu, Evangelist zu werden, so wie Moody. Jahre später war Brotherton Meyer mehrfach in Amerika, um zu predigen. Und einmal saß ein junger Prediger hinten in der letzten Reihe, der hörte Meyer sagen, wenn du nicht bereit bist, alles für Christus zu geben, bist du dann bereit, bereit gemacht zu werden. Wenn nicht bereit bist, bist du dann wenigstens bereit, bereit gemacht zu werden und Gott eine Chance zu geben, an deinem Leben zu wirken. Und diese Bemerkung führte John Wilbur Chapman dazu, dem Ruf Gottes zu folgen und ganze Sache mit diesem Jesus Christus zu machen. Chapman wurde einer der erfolgreichsten Evangelisten seiner Zeit. Ein junger Mitarbeiter namens Billy Sunday half ihm bei der Durchführung seiner Veranstaltungen und dabei lernte er, wie man predigt. Und schließlich übernahm Sunday Chapmans Dienst und wurde einer der bekanntesten Evangelisten des 20. Jahrhunderts. In den größten Stadien Amerikas kamen durch Billy Sundays Predigten viele Tausende zum Glauben. Angeregt durch die Evangelisation von Billy Sunday in North Carolina entschloss sich 1924 eine Gruppe von Christen, diese Stadt für Christus zu gewinnen. Hier gibt es so viel Gottlosigkeit, so viele Menschen, die die gestrandet sind, ihr Leben vor die Wand gefahren haben. Hier muss Gott etwas tun. Sie beteten für diese Stadt und dann luden sie 1934 den Evangelisten Mordecai Ham ein, so eine Veranstaltungsreihe durchzuführen. Ein schlanker 16-Jähriger saß in der Masse von Menschen und wurde von der Botschaft des weißhaarigen Predigers gefesselt. Ihm kam es so vor, als wenn er alleine gemeint sei und die langen Finger des Predigers immer auf ihn zeigten. Abend für Abend kam der junge Mann und schließlich ging er nach vorne, um zu zeigen, ich gebe mein Leben Jesus Christus. Dieser Teenager hieß Billy Graham. Diese Männer, wie sie hier vorne aufgelistet sind, sind in die Geschichte eingegangen. Große Gottesmänner, die Tausenden die Botschaft von Jesus Christus gepredigt haben und viele Seelen gewonnen Womit fing die Reihe an? Mit einem Sonntagsschullehrer. Einen Nobody mit Namen Edward Kimball. Hat noch nie einer gehört, oder? Er ging in das Schulgeschäft, um einen seiner Schüler aufzusuchen. Er war kein großer Redner vor irgendwelchen Massen von begeisterten Zuhörern, war kein gefeierter Theologe sondern er war ein Mann mit einer Leidenschaft für das Leben von anderen. Und Millionen haben die Folgen von seinem Entschluss zu spüren bekommen, diesen jungen Dwight El zu besuchen, um ihm das Evangelium zu sagen. und Utspur, Kimball, Namen, die heute keinem was sagen, aber deren Geschichte uns etwas zu sagen hat. Gott hat sie zur Erhaltung des Lebens gebraucht. Gott hat sie zur Erhaltung des Lebens gebraucht. Gott liebt Leben. Und er möchte, dass wir überleben. Und zwar ewig. Nicht, dass wir nur so ein paar Jahre irgendwie das Leben genießen, irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen und irgendwann ist es vorbei. Gott hat uns zur Ewigkeit hin bestimmt und gemacht. Und er will uns bei sich haben. Und wenn wir bei ihm sind, aus ihm herausleben, dann leben wir ewig. Und es ist nicht nur zeitlich gemeint, sondern qualitativ ewig. Du brauchst kein berufener Evangelist zu sein. Ich vermute, dass viele hier sind, die mit Jesus bereits unterwegs sind, die zu einer Gemeinde gehören, die irgendwann mal eine Bekehrung erlebt haben. Und dann fragst du dich, was ist eigentlich mein Platz in diesem großen Volk? In so einer großen Masse kann man natürlich verschwinden. Auch hier im Satt kann man mittlerweile sehr gut irgendwo untertauchen, ohne dass man besonders auffällt. Gott aber möchte dich dennoch gebrauchen, auch wenn du vielleicht nicht ein großer Evangelist wirst und nicht unbedingt Stadien füllst, wenn dein Name irgendwo auf einem Plakat erscheint. Du brauchst nur einer zu sein, der sieht, dass Gott will, dass sein Volk sich vermehrt. Präsident Eisenhower, der 34. Präsident der USA, er wies mal einen seiner Generäle zurecht, sagte, das geht nicht. Dieser General hatte einen Soldaten als gewöhnlichen Marschierer bezeichnet. Das passte dem Präsidenten nicht Eisenhower erinnerte ihn daran, dass die Armee besser ohne Generäle funktionieren würde, als ohne ihre Fußsoldaten. Wenn dieser Krieg gewonnen werden soll, so sagte er, dann wird er wohl durch die gewöhnlichen Marschierer, wie sie sie nennen, gewonnen werden. Wenn Rettung geschehen soll und wenn das Evangelium zu den Leuten kommen soll, dann brauchen wir gewöhnliche Marschierer unter den Christen, die das tun. Da bist du gebraucht, da bist du gefragt, dich mit einzusetzen und irgend so eine kleine Rolle zu übernehmen, die zur Erhaltung des Lebens beiträgt. Sag jetzt bitte nicht, das hört sich schön an. Das ist schön. Sag nicht, oh, das sind tolle Leute, von denen du da erzählt hast, sondern werde selbst so jemand. Weißt du, was die reichsten und wertvollsten Orte der Welt sind? Nicht etwa der Nahost mit seinen Ölfeldern. Nicht etwa Südafrika mit seinen Diamantminen. Die wohlhabendsten Orte der Welt sind die Friedhöfe. Weißt du warum? In den Gräbern liegen unzählige Vorsätze begraben, die nie erfüllt wurden. Da hört man sich so einen Vortrag an, klingt ja ganz interessant. Und irgendwie merkst du auch, dass du, dass du gemeint bist. Du nimmst dir etwas vor, aber es bleibt dabei. In den Gräbern schlummern Bücher, die nie geschrieben wurden. In den Gräbern liegen Christen, die nie evangelisiert haben. Sollen wir nicht den Friedhof ein bisschen ärmer machen? Bist du dabei? Gott will dich gebrauchen. Ja, dich. Gott will dich Vielleicht sitzt du hier und sagst dir, eigentlich habe ich noch nie irgendetwas zur Erhaltung des Lebens beigetragen. Wenn du nicht bereit bist, bist du dann bereit, bereit gemacht zu werden? Das ist eine Frage, die ich dir heute Abend stelle. Bist du dann bereit, bereit gemacht zu werden, dich weiter auch dem Reden Gottes abends aber auch in deiner Gemeinde durch das Lesen der Bibel auszusetzen und dich von Gott gebrauchen zu lassen? Es geht nicht um mehr, als zu sagen, Gott gebraucht mich, ich kann mir nicht vorstellen, wie. Und ich habe meine Rolle noch nicht gefunden und ich bin so eine unscheinbare Chiffra oder Pua. Ein No-Name. Wie willst du mich gebrauchen? Gott will dich gebrauchen. Davon bin ich überzeugt, es gibt niemanden hier in diesem riesigen Saal, der unbrauchbar wäre für Gott. Gott sucht diese Einzelnen, die sich mit einbringen. Stell mal vor, du bringst nächste Woche jemanden mit hierher. Stell dir vor, dieser Jemand hört das Evangelium, ist überwältigt von Jesus, er wird Christ. Vielleicht nicht sofort, vielleicht dauert es sogar Jahre, bis es so weit kommt. Und du erfährst vielleicht nie, wen diese Person im weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen wird. Vielleicht wird daraus ein nächster Mose oder ein nächster Charles Haddon Spurgeon oder so. Weißt du das? Wenn sich Menschen Jesus anvertrauen, dann leben sie. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Möge die Zahl derer möglichst hoch sein, so dass man sagen kann von uns, Vers 7, sie wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen.